0: Herzlich willkommen zum Quick safe Podcast Ausgabe Nummer 3. Hi. Ja, wir haben heute einen Gast da. Lars ist heute nicht dabei und oh. wir haben heute einen Gast hier, weil wir heute über ein sehr äh, besonderes Thema reden werden. Ja, worüber reden wir denn eigentlich? Oder stell ich doch bitte mal mal vor? Ich glaube, das ist heute ja eher so im Trend, dass die Leute sich selber vorstellen.
1: Stellt euch jetzt erstmal einen circa 1,90 großen Mann vor, der auf seinem Bett liegt und jetzt die Hand hebt und sagt, guten Abend, ich ähm, bin der Basti und äh, ich wurde von Tigro hier eingeladen, wofür ich mich jetzt erstmal bedanken möchte und äh, ne, danke Tigro geiler Typ.
0: Es ist eine Ehre für mich, also.
1: Das ist nett. Wir haben uns vorher kurz darüber unterhalten, ähm, worüber wir reden wollten, es waren irgendwie zwei oder drei Nachrichten oder so und. Ähm, etwas, was mich in letzter Zeit sehr oft beschäftigt, ist, dass ich studiere etwas, etwas, womit man ähm, äh, mit Leib und Seele dabei sein sollte. Ich studiere nämlich soziale Arbeit und was mich oft enttäuscht, ist einfach meine Mitstudenten. Und so kam wir dann darüber, dass oder darauf kamen wir, dass das ein Thema sein könnte. halt Erwartungen, die man an ein Studium oder an die Uni hat und wie die dann teilweise enttäuscht werden könnten.
0: Von der Schwierigkeit, ein Student zu sein ist unser Thema heute. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so einfach, weil das Studium im Grunde so strukturiert ist oder das System, in dem man sich bewegt als Student, dass man gar nicht mehr so das Gefühl hat, sich frei entfalten zu können und auch Zeit zu haben, etwas in sich zu entwickeln. Wie lange studierst du denn jetzt eigentlich schon? Ich
1: studiere jetzt äh, im vierten Semester, auch in Regelstudienzeit, also seit zwei Jahren jetzt, genau.
0: Und dein Studienfach?
1: Genau, das ist soziale Arbeit im Bachelor, Vollzeit,
0: ja. Ich hatte ja angefangen zu studieren gleich nach dem Abitur auf einer Hochschule, einer katholischen. Oha. Und ich habe, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich habe bislang kein Studium abgeschlossen. Oha. Ja. Geiler Typ. Und ich habe ich hab 2008 angefangen zu studieren.
1: Auf jeden Fall hast du jetzt sehr viel Bildung in dich aufgenommen.
0: Naja, ich habe auf jeden Fall sehr viele Studien abgebrochen.
1: <lacht> ja. Und
0: äh, es fängt langsam an, mir zum Verhängnis zu werden, weil ich, ähm, ja, ich kann mich erinnern, dass ich vor ein paar Monaten zum Beispiel in der Sprechstunde saß und meine Seminararbeit besprochen habe mit meinem Dozenten und er gesagt hat, das könnte eine Masterarbeit sein. Das ist eine Masterarbeit.
1: Und da habe ich auch einen Post von dir drüber gelesen, wo ich dann so beeindruckt war.
0: Genau, und das ist einfach aber auch ein bisschen ein Problem, weißt du, weil äh, wenn die Dozenten jetzt inzwischen zu, schon zu mir sagen, ja, also sie müssen ja irgendwann mal abschließen, wollen sie ewig auf, auf diesem Stadium bleiben, äh, sie können promovieren und so. Ich habe ja auch, naja, so einige Bekannte und auch Freunde, die ich aus dem Studium noch kenne, auch aus Kassel, die inzwischen promovieren. Mhm. Und ähm, das ist immer ein bisschen... Es fühlt sich merkwürdig an, es ist eine merkwürdige Erfahrung, wenn ich dann mit denen diskutiere und merke, die sind selbst ziemlich unsicher teilweise, obwohl sie promovieren. Also obwohl sie formell eigentlich einen viel höheren akademischen Grad haben als ich. Es ist relativ einfach für mich teilweise, diese Leute zu verunsichern oder irgendwie ja, ihnen etwas aufzuzeigen vielleicht, was sie im Diskurs noch übersehen haben, ohne dass ich selber, sondern ich lange brauche mich in deren Arbeit wirklich einzuarbeiten.
1: Bedeutet ja zunächst erstmal nur mangelnde Reflektivität, also mangelnde Reflektiertheit. Ich weiß gar nicht, was der Begriff äh, dass ist. Dass die das gemacht haben, oder? Ja, nee, dass das du sie da so schnell drin ähm, 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 verunsichern kannst, das heißt ja erstmal, dass sie den Stoff nicht gut genug reflektiert können, äh, haben, weil wenn sie es getan hätten, dürften die nicht so mit einem kleinen Schubser, oder ich weiß nicht, wie stark deine Schubser sind, äh, aus Verfassung zu bringen sein.
0: Ja, also ich kann schon ziemlich... Ähm unbequem werden, wenn mir was gegen den Strich geht im Diskurs. Da können wir vielleicht gleich noch mal drüber reden. Also wie viel es kann man als Student heute eigentlich noch einbringen? Und geht es eigentlich noch um den Diskurs? Das wären ja wichtige Fragen. Aber was ähm, ich würde nicht sagen, dass die Leute sich nicht einarbeiten können oder nicht genug reflektiert haben über ihr Thema, weil die sind. Also ich habe jetzt gerade zwei Leute im Kopf, mit denen ich ähm, sehr häufig Kontakt habe, die beide schon zu Bachelor- und Masterzeiten zu den besten Studenten gehörten. Mhm. Leute, die es wirklich drauf haben und die auch mit allem, was sie sind, mit jeder Faser äh, im Thema sind. Also so ist das schon. Ich will das jetzt nicht irgendwie abwerten und das soll keine Kritik an die Leute sein. Ich will damit nur sagen, dass ich dadurch, dass ich ständig meine Studien abgebrochen habe, inzwischen schon so viel äh, gemacht habe, was allerdings nicht auf dem Papier steht, also wo ich keine Zettel habe, wo irgendwie das gewürdigt wird oder irgendwie ich einen entsprechenden akademischen Titel für etwas bekommen habe, dass halt die Diskrepanz zwischen meinem äh, offiziellen Status und dem, äh, was mich beschäftigt, was ich tue oder womit ich mich auseinandersetze und oder auseinandersetzen kann, dass da eine große Diskrepanz inzwischen besteht und das ist deutlich inzwischen ziemlich auffällig mhm. und es ist so, dass es mir nicht unbedingt Spaß macht, also es ist nicht gerade angenehm. Ja. Ich habe ja auch nicht meine Studien immer wieder abgebrochen, weil es irgendwie Spaß macht, ein Studium abzubrechen, sondern weil ich mich im Studium immer auf etwas konzentriert habe, worauf man sich heute im Studium gar nicht mehr konzentrieren darf, wenn man es abschließen will. Uh, nämlich auf persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Da geht es nämlich uh, darum, dass es im Studium heute so ist, dass man ein gewisses System praktiziert, das man ja noch aus der Schule kennt. Nämlich, dass man sich etwas anlernt und sich das dann auch also schnell, also, also im Grunde nach der Methode, dass man es eingrenzt, ein Thema eingrenzt, eine Methode eingrenzt etwas anlernen und das dann schnell auch wieder auskotzt, weil man sich dann auf das Nächste konzentrieren muss.
1: Bulimie lernen ist der Begriff.
0: Bulimie lernen, genau. Und das kennt ja jeder noch aus der Schule. Ja. Ach ja, Abitur. Schule ist ja kein Ort zum Lernen, sondern eher Hindernis für Lernen. Ich habe am meisten gelernt, als ich nicht in der Schule war.
1: Ja, also ich finde das Wichtigste, was ich in der Schule gelernt habe, ist immer noch Lesen und Schreiben. Also.
0: Ja, genau. Und ja. was danach kam, ist eigentlich zu großen Teilen Zeitverschwendung. Also ich habe ja auch in dieser Zeit gelernt, nur irgendwie das meiste, als ich nicht in der Schule war. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, eigentlich ein Armutszeugnis. Mhm. Obwohl ich auch schöne Schulzeit hatte teilweise, aber das liegt dann wahrscheinlich auch daran, weil ich so auf die Schule gewechselt habe.
1: Das Witzige daran ist ja, dass man, ähm, also so habe ich es jetzt aus meinem Studium mitgenommen, äh, wenn man sich, damit auseinandersetzt, was Schule heutzutage soll, sagen Soziologen ja heutzutage, dass es, dass, wenn man sagt, in der Schule soll zu lernen, dass das ja schon so im Grunde so ein bisschen so ah ja, da hat jemand falsch verstanden ist, weil in der Soziologie sagt man heutzutage, dass die Schule im Grunde nur noch, ähm, dich zu einem im System ähm, befindenden Individuum macht, was der Gesellschaft irgendwie ähm, nützlich sein kann, wobei nützlich schon mehr so wertend ist. Aber auf jeden Fall soll es selektieren zwischen, okay, du kannst eher dahin und eher du eher dahin. Also wirklich lernen, sowas so für das Leben also soll es ja gar nicht, du so sollst nur angepasst sein, sagt zumindest ähm, ein paar Strömungen in der Soziologie, sagen das.
0: Viel ist halt von vornherein Selektion. Man wählt aus, wer eines Tages zum gesellschaftlichen Leitmilieu gehören soll oder gehören wird oder könnte und wäre eher so zum äh, unteren Konsummilieu. Mhm. Also es wird sehr schnell eingeteilt, äh, das ist sehr schade. Äh, ich finde, dass es, Kinder werden zu schnell getrennt auch, äh, zu schnell sortiert. Das ist ja nicht, nicht sehr, sehr förderlich, weil ja. wie man sozial eingeordnet wird oder als was man wahrgenommen wird, bestimmt ganz stark, wie man ist. Auf jeden Fall. Da gibt es ja interessante Untersuchungen und Studien auch dazu, mhm. wo man äh, eine Klasse mit Schülern gleicher Leistungsfähigkeit in zwei Gruppen geteilt hat und der eine Gruppe gesagt hat, wir haben euch ausgewählt, weil ihr die Besten seid und die andere Gruppe, denen hat man gesagt, sie wurden ausgewählt, weil sie die schlechteren Schüler seien und allein diese Einordnung oder diese Mitteilung diese Bedeutungszuweisung hat dazu geführt, dass diese Schüler, also beide Gruppen, Schüler, die gleichermaßen leistungsfähig waren, unterschiedlich äh, unterschiedlich gut waren, dann, also mhm. unterschiedlich leistungsfähig. Die Schüler, denen man gesagt hat, dass sie eben äh, schlechter seien, die wurden dann schlechter und die, die besser, also denen man gesagt hat, sie seien besser, die wurden dann auch besser. Ja. Es gibt eigentlich Berge von Studien, die das sehr schön zeigen. Ähm, Untersuchungen, Experimente, es kommt drauf an was auch der Lehrer für eine Persönlichkeit ist oder hat oder darstellt. Bietet er sich als ein Mensch da, der mir das Gefühl gibt, dass er will, dass ich was lerne. Und der glaubt, dass ich etwas Bestimmtes lernen kann und könnte. Das macht aus mir etwas ganz anderes. Das verwandelt mich, lässt mich Dinge lernen und mich verwandeln. Und ähm, wenn ich dieses Gefühl nicht habe, dann äh, lerne ich auch schlechter. und ja. Im Grunde ist es diese soziale Situation, die aus Menschen dumme Menschen oder intelligente Menschen macht. Es ist dieses soziale Beziehungsgeflecht und es ist weniger etwas, was im Menschen so drin ist. Es ist so eine typisch auch europäische Sichtweise oder auch ein Menschenbild, das einfach sehr verbreitet ist, dass wir glauben, diese Dinge seien im einzelnen Subjekt. Und man ja. achtet gar nicht mehr auf das, was zwischen den Menschen passiert, auf die Beziehung, die uns immer wieder verwandelt. Ich meine, eigentlich weiß das ja auch jeder, jeder Mensch, der mit anderen Menschen zusammen ist, erlebt das an sich, wenn er genau sich auch beobachtet und offen ist, dass er sich immer verändert. Er ist nie genau gleich. Und es ja. setzt eine gewisse auch Anstrengung voraus, derselbe zu bleiben. Es ist immer wieder eine Leistung. Es ist nicht etwas, das äh, statisch bereits vorhanden ist, sondern es ist etwas, das wir tun. Also wir tun uns, unsere unser Person sein. und äh, ja, andere andere Bedeutungszuweisungen oder andere Zuschreibungen von außen oder wenn uns Menschen anders wahrnehmen, das verwandelt uns.
1: Es wäre ja auch irgendwie bedenklich, wenn du, äh, du gerade sagst, du benimmst dich bei verschiedenen Menschen anders, wäre es ja auch irgendwie bedenklich, wenn du dich bei deinem Chef gleich benimmst wie zu deinem, keine Ahnung, zu deiner Freundin oder so, wenn du mal eine hast.
0: Ja, ja, aber ich glaube auch nicht nur auf dieser Rollenebene, mhm. ähm, sondern auch noch weitergehend in dem Sinne, dass äh, Jedenfalls erlebe ich das ganz stark an mir. Und das ist etwas, was mein Leben ganz stark geprägt hat und auch, auch zur Irritation geführt hat. Weil bei mir ist so dieses Fluide ganz stark ausgeprägt. Ich bin wie der Meeresquad da ist sozusagen ganz flüssig. Ja. Verwandle mich andauernd. Und das in dem Sinne, dass wir sind nicht autonome Handlungsobjekte, sondern äh, aufgespalten oder ausgeweitet auf das, was uns umgibt auf andere und anderes. Mhm. Also wir sind nicht äh, verkapselt. Sondern ähm, das, was wir sind, befindet sich um uns herum. Und über das, was uns umgibt, über die Welt, finden wir zu uns selbst. Also ich erkenne mich im Anderen, äh, im Anderen finde ich zu mir selbst. Äh, ja. Und das ist so eine Erfahrung, die ich in meinem Leben sehr früh und sehr intensiv gemacht habe und immer wieder. Und ähm, wo ich auch sehr spät erst, es mir gelungen ist, das gedanklich zu oder reflexiv zu durchdringen. Also, dass ich sagen konnte, okay, also so bin ich, so ist das. Und so wie viele Menschen das sehen, halte ich das für falsch oder erfahre ich es, dass es nicht zutrifft. Jedenfalls nicht auf mich und auch offenbar nicht auf viele andere Menschen. Aber es ist leider auch so, dass viele Leute sich etwas vormachen, habe ich das Gefühl, den Eindruck, die Wahrnehmung. Weil sie so, ja, ähm, sich selber davon abhalten, klar zu sehen, dadurch, dass sie so indoktriniert sind vielleicht von einer bestimmten Wahrnehmung oder geprägt sind. Also es ist einfach so, dass uns so viel in Zieren geschmiert wird, was einfach nicht äh, mit der Handlungswirklichkeit übereinstimmt. Das ist immer so ein bisschen, man redet über etwas oder denkt über etwas nach und äh, legt da eine Logik oder ein Bild auf auf die Handlungswirklichkeit oder das, was was geschieht oder was sich zeigt, was gar nicht mit dem, was sich eben zeigt, übereinstimmt oder irgendwie auch überhaupt einen Link herstellt dazu und das ist manchmal schon amüsant anzusehen aber es auch, auch etwas was jetzt sehr stark dann halt auch mit dem Studium zu tun hat. Ja. Ich hatte ja angefangen mit ähm, katholischer Religionspädagogik, das habe ich recht früh abgebrochen, weil das sehr auf äh, Praxisarbeit ausgerichtet ist, die sehr wenig Raum lässt für reflexive Vorgänge, die bei mir aber schon sehr stark ausgeprägt waren. Ich hätte vielleicht besser Theologie studieren können, aber nicht mal das wäre passend gewesen. Also hatte ich dann in Kassel angefangen zu studieren und ich habe ziemlich viel angefangen zu studieren. Und ich habe Philosophie, Geschichte, Kunst, Wissenschaft und äh, Politik. Und habe aber sehr früh gemerkt, dass die Universität offenbar nicht das ist, wofür ich sie gehalten habe in meiner Naivität. Ich dachte, das wäre jetzt ein Ort, wo... Ja, also dieses, was wir gesagt haben, Bulimie-Lernen ein Ende hat und wo ich jetzt als ganze Person, als ganzer Mensch äh, in Kontakt, in Austausch trete, mich entfalte und entwickle an den ähm, geistigen Errungenschaften unserer Kultur mhm. und auch auf Menschen treffe, die für das brennen, worüber und genau sie reden. Das. Entschuldige. Das ist es, ne? Das Feuer. Ja. Bist du mit so einer Erwartung auch auf die Uni gegangen, so naiv?
1: Ja, also das Ding ist, ähm, es, es fing ja sogar schon teilweise früher an. Ne? Also und ich, ich, ich fasse es ja auch kaum, wie naiv ich da war. Es, es fing ja schon so gesehen im Abitur an, als ich den Englisch-LK gewählt habe und ich dachte mir so, wow, jetzt werde ich endlich Leute haben, mit denen ich vernünftig Englisch reden können werde. Weil wer geht in Englisch-LK? Leute, die Englisch können, dachte ich. Ähm, dass es dann größtenteils erstmal Leute waren, die einfach alles andere teilweise nicht konnten, ähm, habe ich nicht dran gedacht und das ist aber auch einfach schlichtweg nicht so wahr, dass ich dann auch, wenn ich mich entscheiden hätte wollen, so wirklich jetzt Deutsch oder Englisch mit dir, ist es ist teilweise das, das Gleiche, natürlich gibt, ist man im Deutschen besser, weil es meine Muttersprache ist, aber im Grunde könnten wir uns auch auf Englisch hundertprozentig gut verstehen ähm, war, war aber nicht so nicht So gut, dann ist das jetzt halt noch Abitur, ne? was erwartest du? Dann habe ich mich in soziale Arbeit eingeschrieben, ähm, und als sie mich über Sozialarbeit informiert habe, was es ist, so, als ich dann gelesen habe, es im Grunde ein Mix aus Soziologie, Psychologie, Recht und ein bisschen eigenständige Sozialarbeitswissenschaft, ich dachte, geil, boah, das ist genau das, was ich möchte und die Leute werden sich alle damit auseinandersetzen, ähm, und um hier äh, der Hobbit zu zitieren, den ähm, Zwergenkönig, I have never been so wrong. Das ist einfach traurig. Also ja. es, jetzt bin ich im vierten Semester und was man von zum Beispiel Sozialarbeit wissen muss, im, im allerersten Semester lernst du das, das sogenannte Prinzip der Lebenswelt. Und das Prinzip der Lebenswelt heißt im Grunde nichts anderes, dass jeder Mensch nicht nur ein Individuum so alleinstehend für sich ist, wie du das gerade vorhin gesagt hast, sondern eine ganze Lebenswelt um sich herum hat, mit allen möglichen Sachen, mit Freunden, mit deiner deiner Wohnung und wirklich allem, was dich so umgibt. Ich meine, das muss ich dir nicht erklären. Ähm, dass es wirklich von Person zu Person anders ist, sogar wenn manche Leute ähnliche Eigenschaften haben. Zum Beispiel, wenn manche Leute als blödes Beispiel vielleicht körperbehindert sind, dann kann man nicht sagen, die Gehörschädigten oder so, also klappt halt nicht, weil trotzdem auch jeder von denen anders ist. Und dann hört man trotzdem im vierten Semester in sozialer Arbeit noch sowas wie, ja, aber die Gehörschädigten, die machen doch alle das und das. Und ich frage mich, Leute, wo wart ihr jetzt die zwei Jahre, die wir zusammen studiert haben? Was habt ihr gemacht? Ja. Das ist einfach nur traurig. Also. ja. Ich, ich, ich bin dann, also ich, ich weiß noch gar nicht darauf zu reagieren, weil es mich so außer Fassung bringt.
0: Ja. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein und das gehört ja auch zur Universität dazu. Es gehört ja auch dazu, dass man ähm, teilweise mit Leuten diskutiert, die offenbar ein bisschen verschlossen sind hinsichtlich ihrer Diskursfähigkeit oder vielleicht auch ein bisschen beschränkt oder ein bisschen dumm oder ein bisschen einseitig, extrem ideologisch verblendet. Es gibt es alles. Klar, natürlich. Man äh, sollte nicht so naiv sein und erwarten, dass man auf der Universität äh, intelligente Menschen gleich nur ausschließlich antrifft. Nein. nein. Viele einfach. Leute sind da ja auch einfach nur, um BWL zu studieren und eigentlich nicht zu studieren und genau. zu feiern. Mich selber hatte gestört sehr stark, dass das, was wirklich zentral ist, dass die Diskursfähigkeit selber also betrifft, einfach die Fähigkeit, mit anderen Menschen wohlwollend und auf einer gemeinsamen Vertrauensebene unterschiedlicher Meinung zu sein. Also das, was man auch in dem Satz, wie to disagree ab, abgekürzt oft hört, ja. einfach die Fähigkeit zu streiten. Ja. Und das ist sehr schwierig, weil entweder ist es so, dass die Menschen sich so stark identifizieren mit ihrer Meinung, die sie ja häufig auch nur irgendwo aufgegriffen haben und seitdem nachplappern überzeugt, weil es irgendwo mal von irgendwem überzeugt geklungen, überzeugend geklungen hat. Entweder das, dass sie dann sich davon nicht distanzieren können, in dem Sinne, dass sie nicht in der Lage sind, das auch in Relation zu setzen. Mhm. Oder aber sie sind so unterwegs, dass sie weder das, worüber sie reden, noch äh, womit sie konfrontiert werden angemessen durchdringen also dass mhm. sie das überhaupt richtig verstehen ja. und da geht es eigentlich nicht auch jetzt irgendwie darum dass man besonders gebildet oder intelligent sein muss sondern es geht einfach nur um ehrlichkeit und offenheit ich habe ja. nicht das gefühl dass ich jemand bin der durch eine welt läuft wo mich irgendwie menschen umgeben die alle weniger intelligent wären als ich sondern ich habe das gefühl es gibt ganz viele sehr viele intelligente Menschen, die in ihrer Intelligenz mir sehr überlegen sind. Aber ich denke, das Hauptproblem ist einfach häufig, dass die Menschen in meiner Wahrnehmung zu unehrlich sind. Also in dem Sinne, dass sie nicht aufrichtig sind. Und mm. diese, diese mangelnde Aufrichtigkeit schafft Distanz und trennt. Und ich glaube, das Problem ist, dass diese Trennung bezieht sich ja nicht nur auf die Menschen, die da miteinander zusammen zum Beispiel die Universität besuchen sondern oder ein Seminar, sondern auch, es trennt die Menschen von sich selber. Ja. Und ich könnte das natürlich nicht so sagen, wenn ich das nicht alles schon auch an mir selbst erlebt hätte, aber ich denke wirklich, dass das ein ganz wichtiger, zentraler Punkt ist. Wir haben ja einmal auf der Universität so diese Schwierigkeit, dass ja wir einmal ein System haben und als Studenten an der Universität nicht mehr wirklich Studenten im eminenten Sinn sind, sondern wir sind Kunden. Die Bildungseinrichtungen verdienen Geld mit uns und wir sollen vorbereitet werden in einem Bachelorstudium auf das Berufsleben. Ja. Und das Ganze ist eher eine Ausbildungssituation als eine Lernsituation wie sie äh, zum Beispiel Magisterstudiengang noch gekennzeichnet hat. Manche gehen so weit, die sagen, dass ein Bachelorstudium ein abgebrochenes Studium per se wäre. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber als ich angefangen habe in Kassel zu studieren, habe ich ja ganz schnell gemerkt, es ist ähnlich wie in der Schule. Und als ich in der Schule war, weißt du, da hat man immer gesagt, ich habe ja teilweise dann immer so freiwillig Referate gehalten, weil mir, war, mir lag ein Thema am Herz. Und ich bin da wirklich ein bisschen sehr, ja, wie nennt man das? Offenbar ein Problem. Also, weil mir lagen die Themen oft am Herz, weißt du? Und dann dachte ich mir, okay, also das ist jetzt echt wichtig, in Erziehungswissenschaften noch ein Referat über Erich Fromm zu halten. Also ja. halte ich es gleich im ganzen Jahrgang. Und dann bin ich in jeder, in jede Klasse gegangen, hab, hab die Lehrer überredet. Äh, dort bei denen ein Freiwilliges Referat zu halten, weil ich den Eindruck hatte, dass das, was Curriculum war, das, was den Schülern beigebracht werden sollte, laut Lehrplan, so einseitig war, dass ich mich berufen fühlte und ja es als meine Aufgabe empfunden habe, da jetzt ein gewisses Gegengewicht zu schaffen, um ein bisschen dagegen zu arbeiten. Und das war ganz oft so. Aber auch oft natürlich, ich habe ganz tolle Lehrer auch gehabt, die also denen ich bis heute dankbar bin, aber auch natürlich ganz scheußliche Lehrer. Aber es war alles dabei. Letztlich ist es nicht so, dass ich da pauschal alles als schlecht verurteile. Aber es war für mich der Satz gefallen, dass man zu mir gesagt hat, das kannst du in der Oberstufe machen. Und mhm. dann war ich in der Oberstufe und dann sagen die zu mir, ja, also das das können sie auf der Uni machen. Und als ich dann im ersten Semester auf, auf der Uni in den Seminaren saß, dann hieß es ganz oft, das führt jetzt so weit, das können Sie in einem Proseminar machen oder in den höheren Semestern. Ja, ja, ja. Und es ist also von der Struktur her, von der äh, Diskurskultur her, keine, es ist kein großer Wandel gewesen oder keine große Veränderung, sondern die Logik ist immer dieselbe gewesen. Man hat eine begrenzte Zeit, einen begrenz, begrenzten Stoff zu erarbeiten, allerdings nicht mit dem Ziel, etwas Neues oder Unerwartetes oder Nicht-Operationalisierbares im Sinne von, das wissen wir noch nicht, wie sich das entwickelt, zu erschaffen, dass man dann auch, sage ich mal, gebildete Menschen hervorbringt, also jetzt den ganz pathetischen Begriff von Bildung nach mhm. Humboldt und so, sondern es geht vielmehr darum, eine gewisse Strecke zurückzulegen, egal mit welcher Haltung man das tut und egal wie viel man dann zum Schluss tatsächlich davon mitnimmt, um am Ende ECTS-Punkte zu kriegen ja, und einen bestimmten ja. Schein und dann äh, durchzukommen mit bestimmten Modulen. <lacht> und das Ganze hat halt nicht den Charakter von, äh, hat halt nicht den Charakter von, da setzen sich Menschen mit sich selbst und der Welt auseinander ja. und schaffen dadurch auch, so etwas wie Kultur oder etwas wie, man muss sich ja auch immer überlegen, dass die Akademiker halt, das sind die Leute, die die gesellschaftlichen Leitmilieus später mhm. darstellen. Das bedeutet Menschen, die auch in Positionen geraten, die so etwas wie Verantwortung enthalten. Für andere auch und ja. äh, für unsere Kultur. Das ist sehr hochtrabend jetzt gesagt, aber es ist halt dann doch nicht so hochtrabend für mich gewesen und auch nicht so, ja, äh, scheinheilig. Weil wenn man sowas von Leuten hört, wenn sie so reden, wie ich das jetzt sage, erscheint es häufig als als sehr scheinheilig, aber es ist einfach so, ich habe das immer ganz stark empfunden, so eine gewisse Verantwortung für das Thema. Also ich ja. will da mal ein Beispiel sagen, ich habe angefangen, Philosophie zu studieren und habe mich dann auch mit Sachen beschäftigt, die mir nicht gerade die sich nicht gerade gut angefühlt haben. Also ich wusste beispielsweise noch aus meinem ähm, theologischen Hintergrund äh, viel über das Leib-Seele-Problem und wie das diskutiert wird. Und wusste dann aber auch, wie wichtig das ist für unser Menschenbild und wie Menschen, die morgens aufwachen, ihren Tag führen. Nämlich so, wie sie sich selbst und die Welt wahrnehmen. Yeah, yeah, yeah. Und äh, dass da ganz viel äh, von abhängt, wie wir uns als Menschen überhaupt verstehen. Auch wie wichtig das ist, wie wir mit anderen und anderem umgehen. Und äh, dass wir in einer Welt leben, in der es durchaus relevant ist, sich darüber Gedanken zu machen, vielleicht das eine oder andere doch zu verändern. Mhm. Und dass es also nicht egal ist. Und dass es nicht so was ist wie ein Elfenbeinturm. Oder man setzt sich mal zusammen, weil man Zeit hat, oder reiche Eltern, um jetzt über irgendwas zu reden, weil es <lacht> Spaß macht, sich in Verbalwichserei selbst zu gefallen. Ja. Sondern dass es darum geht, ein bestimmtes Thema voranzubringen. Und das habe ich gefühlt mit dem Körper. Also ich habe es in, in, gefühlt in meinen Beinen, in meinen Armen. Ich habe es in meinem Körper gefühlt mit jeder Faser. Das ist jetzt wichtig. Und das war natürlich auch entsprechend ganz oft so schon in den Einführungsseminaren, dass ich dann entsprechend an die Decke gegangen bin, dass ich dann auch überhaupt kein Problem empfunden habe. Auch Hochschuldozenten zu widersprechen, die jetzt schon ja also den Lehrstuhl inne hatten, die Professor war, also habilitiert waren. Und da... Für, also mir dafür nicht zu schade war, also auch in dem Sinne von, dass ich dann kein Problem hatte, da zu widersprechen, auch wenn ich wusste, dass es jetzt äh, nicht irgendein Masterstudent, der das erste Mal sein Seminar gibt, sondern auch jemand, der das schon seit 30 Jahren Lehrstuhl innehat und auch schon äh, entsprechend Reputation. Also Sat Satisfaktionsfähigkeit nennt man das ja. Und ich habe natürlich auch einige, da gibt es halt auch so Geschichten, wo ich mich wirklich verkracht habe mit Dozenten. Bei den einen funktioniert, bei den anderen nicht. Manche haben mir mit Hochschulverweisen gedroht und andere. Mit denen habe ich, wir haben uns angeschrien, ja, aber zum Schluss gut verstanden trotzdem, weil es ging auf einer Ebene. Und denen, wie da jetzt die zuletzt genannten, ne, dem bin ich ja. extrem dankbar dafür, weil da habe ich mehr gelernt als als in allen anderen Situationen. Wenn du wirklich weißt, du kannst jetzt aus dir rausgehen, du kannst dich verkrachen, der andere nimmt das Thema ernst, der hat eine komplett einseitige Meinung und arbeitet mit Rhetorik und ist total stark auch in dem, was er tut. Aber das ist eine Lernsituation, die einen weiterbringt und die einen auch verwandelt. Und darum geht es. Es geht nicht darum, eine bestimmte Meinung zu haben, die jetzt irgendwie, ja, voll im Trend ist oder postmodern, die jetzt auf der Höhe des Diskurses ist. Ich, Man muss auch stark sein, das auszuhalten, dass immer wieder Leute da sitzen, die total dummes Zeug von sich geben. Es geht eher darum, wie, die, wie ist die Dynamik? Also ja. kann man sich zusammensetzen und und eine Sache ernst nehmen und sich verantwortlich fühlen für die Sache. Und wenn man das kann, kann man dann auch eine gemeinsame Diskurskultur schaffen, wo man dann auch was erarbeitet. Und das hat ja dann auch Auswirkungen dadurch. Aber ich habe halt es ganz oft dazu empfunden, dass ich dann äh, das Gefühl hatte, das findet hier überhaupt nicht statt. Und eigentlich sind die Leute ja. gar nicht anwesend. Und ich habe mich aber verantwortlich gefühlt. Das hat mir wehgetan, was da passiert ist, dass man eigentlich sich ja dann doch nicht so wirklich dafür interessiert. Also man spielt so sein Zeug.
1: Da, wo du gerade zum Schluss warst, das mit dem Professoren, ähm, ich finde, das hat ganz hervorragend zu dem gepasst, was du auch am Anfang gesagt hast, nämlich, dass viele es nicht können, in der Sache verschiedener Meinung zu sein, aber respektvoll dem anderen gegenüber. Und das ist ein riesiges Problem. Ähm, das erlebe ich halt auch wirklich sehr oft. Dass, und ich habe mich schon auch oft gefragt, ähm, woran das mangelt, weil ich habe ganz oft das Gefühl, ähm, was du auch vorhin gesagt hast, ich glaube, es ist falsch rübergekommen, dass die Leute schon reflektiert über den Stoff eventuell sein können, aber... Ähm, dass es im Studium nicht unbedingt an Intelligenz oder so mangelt, das glaube ich oft gar nicht, weil äh, jeder, der einen Realschulabschluss schafft, ist per Definition, per medizinisch-psychologischer äh, Definition nicht ähm, Intelligenz gemindert oder so und das haben ja hoffentlich alle da, die im Studium sitzen, aber das ist nicht an Intelligenz gemindert, sondern an Reflektiertheit über sich selbst und was mich äh, irgendwie ausmacht und was ich jetzt hier mit reinbringe und ob es mich selbst jetzt angreift, wenn jemand äh, nicht meiner Meinung ist und ich glaube, das ist das äh, letzte, ich glaube, das, glaub, das 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 Zutreffende ist, dass viele, wenn sie irgendwie peilen, okay, da ist jemand, der entspricht nicht meinem Belief System, so all, all dem, was ich glaube, dass sie sich als Person in Frage gestellt äh, fühlen und das ist ein riesiges Problem.
0: Ja. Das ist so eine Identifikationsgeschichte. Ja. Also wenn man, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, davon ausgehe, dass ich meine Gedanken bin und mich mit, mit dem, was sich in meinem Verstand bewegt, so sehr identifiziere, dass ich das Gefühl habe, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen, wenn jemand das mal so komplett auseinander nimmt, genau. was ich mir da aufgebaut habe für mein persönliches Kartenhaus kann das natürlich auch sozusagen entsprechend meine Befindlichkeit durchaus beeinflussen, vielleicht sogar an die Belastbarkeit meines Nervensystems schlagen, äh, je nachdem, wie, wie, wie also was die Leute da mit mir anstellen. Es mhm. geht aber, glaub, ja, das ist, ist glaube glaub ich, ein ganz grundsätzliches Problem, dass äh, Menschen etwas denken und <lacht> auf einer meta zugleich denken, das seien sie. Das ist, Man ich der jetzt
1: mal diesen Satz da einfach so so vielleicht im Raum stehen lassen. Das ist so ein ganz grundsätzliches Problem, dass Menschen etwas denken. Cut. Ja, ähm. der
0: war noch nicht zu Ende. Der,
1: der, <lacht> Entschuldige, die Unterbrechung.
0: Manchmal ist es auch ein Problem, wenn Menschen was denken. Das ich ja. glaube, das, 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 das Hauptproblem das Hauptproblem besteht, also ich würde eher sagen, das ist wirklich manchmal auch ganz sinnvoll, den Verstand abzuschalten und nicht zu denken. Aber das, das Problem, was du jetzt angesprochen hast, empfinde ich, dass es sich auf der Metaebene da bewegt, in dem Sinne, dass Menschen sich mit dem, was sie denken, zu sehr identifizieren, also dass ja, sie genau. glauben, das seien sie. Wenn ich äh, meine Gedanken als etwas empfinde, das mich durchdringt, durchfließt, in mir geschieht, so wie andere organische Vorgänge in mir geschehen, zum Beispiel Verdauung, ja, Neuropeptide, die ausgeschüttet werden, oder Hormone, ja oder Drüsen, die arbeiten, solche Sachen. Ganz organische, viszerale Vorgänge, mit dem bin ich ja auch nicht so identifiziert, dass ich ja. dazu nicht in Distanz treten könnte. Aber bei den Gedanken ist es wiederum, D dabei stellt ja denken wie alles andere auch, wir fühlen, fühlen ist auch kein abstrakter Vorgang. Die Gefühle schweben nicht irgendwo im Himmel herum, sondern sind im Körper verankert. Natürlich. Es ist alles leiblich fundiert, dir. Das ist, sind körperliche Vorgänge. Wenn ich denke, dann tue ich es mit dem Körper. Äh, ich kann mich natürlich schizid abspalten von meinem Körper. Und es ist ja auch in unserer Kulturtradition eben das zu tun. gibt übrigens, weil du ja Soziologie studierst, kleine Fußnote an dieser Stelle, Norbert Elias, der das wunderbar untersucht hat als Soziologe. Aber es ist halt es ist halt so, dass ähm, das immer wieder dann zum Problem wird, wenn man miteinander diskutiert. Weil die Leute einfach dann wirklich nicht miteinander diskutieren können, ohne gleich äh, mit ihrem Selbstwertgefühl Probleme zu bekommen.
1: Ja, 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 ja.
0: Wenn es dann wirklich hart auf hart kommt. Und das muss ja nicht sein. Ich verstehe das Eben. inzwischen kaum noch, weil ich inzwischen schon so stark äh, meine eigenen Gedanken als etwas empfinde, dass sich als Form, als Objekt quasi gegenständlich durch den Raum bewegt. Gedanken, die sich auch meiner bemächtigen können, sich wie auf meine Haut legen, mich einwickeln, in zu enge Räume sperren, zerschneiden, zerreißen oder aber auch erheben und beflügeln, mich im Grunde fliegen lassen, wie Icarus durch den Äther, also alles ist dabei. Und es ist aber nicht so, dass ähm, ja das jetzt in mir in so einer Art virtuellem Innenraum stattfindet. Äh, dem Ort, der nicht wirklich räumlich ist, dem Ort der Seele. Das ist das nämlich Letzteres, dieser unnichträumliche Ort der Seele, mhm. den alle Leute, also du kannst dir auch wirklich die scheinbar größten Materialisten nehmen, äh, alle Leute noch so vorstellen. Sie glauben, dass ihr selbst sich an so einem Ort befände. Und äh, ihr Denken, ihr Verstand, ihr verstandesmäßigen Prozesse identifizieren sie mit dem Ort. Also äh, setzen sie damit gleich. Und das ist eben dieser Punkt. Ja. Das Ganze ist artifizielles Produkt einer Kulturgeschichte. Das ähm, finden wir auch besonders bei Kant und Descartes noch mal ganz stark, die das äh, ja ja im Grunde aber auch nur verkörpert haben. Im Grunde hat das nur noch mal eine längere Geschichte. Aber es ist einfach was sehr Europäisches. Das kann ich auch noch mal, weißt du, dazu sagen, jetzt so als als, als eine kleine Randbemerkung. Ähm, jeder hat es erahnen können und eigentlich weiß es ja auch jeder, dass sich das auf der anderen Hälfte der Welt in Japan beispielsweise ein bisschen anders verhält. Ähm, aber es ist immer interessant, dann mit solchen Menschen auch wirklich zu tun zu haben. Weil da merke ich das ganz stark, diese Tendenz zu psychologisieren, immer zu überlegen, was sich im anderen abspielt, mhm. in diesem virtuellen Innenraum. Das ist was sehr Europäisches oder ja. halt auch was sehr Westliches. Und dass das, was wir sind, in dem aufgeht, was wir tun, das ist ja. eher so etwas, was wir viel stärker nochmal in der in der Kultur Asiens finden. Und ähm, deswegen für mich vielleicht auch noch mal so eine Form der Selbsttherapie, dass ich jetzt auch in dem Bereich studiere, weil ich merke, ich brauche das auch. Ich brauche das, um mich frei zu machen. Ich habe ja auch deswegen, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder in so eine Art Monolog abdrifte, aber nur noch diese eine Sache. Ich habe jetzt... Hm. Ich habe jetzt in Kassel ja auch mein Studium abgebrochen gehabt dann ne, mit Philosophie ja. und dem ganzen Zeug, Kunstgeschichte oder Kunstwissenschaft war das an der Kunsthochschule in Kassel, die auch sehr gut war. Habe ich auch da abgebrochen, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich nicht nicht jetzt auch nur auf die Uni bezogen, sondern auch auf die Stadt. Ich bin ja nicht nach Kassel gezogen, sondern bin dann immer da hingefahren von Paderborn aus, weil die Menschen waren so eiskalt, Eiszapfen in der Brust. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, da einen Kontakt herstellen zu können und... Dass ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, was kommt, ich kenne niemanden in Berlin, ich bin ganz alleine. Und habe alles zurückgelassen, habe Freunde zurückgelassen, habe alles zurückgelassen, habe abgebrochen ein Semester vor Studienabschluss. Ja, Und habe gesagt, ich, wenn ich das nicht mache, bringe ich mich um. So weit ist das gegangen bei mir. Und ähm, das ist, glaube ich, so die Sache, die da bei mir im Hintergrund ist, wenn ich dann sage, ja, also mit Feuer kann ich leider nur diskutieren und ich mache das aber auch gerne mit feuer zu diskutieren weil wenn ich diskutiere dann diskutiere ich als mensch und als körper und als leib und organisch und als ich selbst und ehrlich und aufrichtig weil es geht nicht anders weil nur so passiert etwas
1: aber genau so bringst du dich auch nur komplett in die diskussion ein warum solltest du irgendwie die hälfte von dir zurücklassen das wäre dann ja auch irgendwie so so ein bisschen na die eigene so, so die eigene Psychohygiene würde darunter leiden, wenn du sagst, ich muss immer ein bisschen von mir zurückhalten. Das wäre dann ja auch so ein bisschen Zweifelhaft, wenn man das tun müsste.
0: Ja, das ist halt so die Sache, Psychohygiene, ne? Psychohygiene. Also für mich fühlt sich das so an. Also das stimme ich dir vollkommen zu. Ich ja. könnte es gar nicht anders. Ich hatte jetzt kürzlich in dem in ähm, dem ersten Wenn ich Pott.
1: jetzt auch noch also kurz das sagen äh, darf. Du hast <lacht> zwei Dinge, äh, alles gut, wir sind ja in einem Gespräch, ähm, äh, du hast ähm, zwei Dinge eingebracht, die ich über die ich auch noch mit dir reden möchte. Und zwar einmal hast du ähm, darüber gesprochen, dass offenbar viele Menschen so ihre Seele als Ort irgendwo wahrnehmen, ähm, was eventuell, ja, und, und ich finde, dass das erstmal sowas ziemlich Spirituelles hat, so schon fast, so, was dann eventuell auch mit unserem, äh, mit unserer ähm, hier in Europa- ähm, befindlichen oder, oder heimischen, nee, heimisch ist ja nicht mal, aber auf jeden Fall befindlichen Religion des Christentums eventuell zusammenhängen könnte, so von wegen, ne, die Seele ist irgendwo von Gott und irgendwie in unserem Körper und blablub, ne mhm. das ist ja alles so ein Ding und du hast ja gesagt, dass dieses Psychologisieren, das Psychologisieren ein ziemlich europäisches Ding ist und ich finde, das sagt aber auch schon wiederum sehr viel über uns als Menschen hier in äh, Europa aus, dass offenbar wenn Psychologie versucht, den Menschen mehr zu verstehen äh, und Einblick in Verhaltensdenk und noch mehr Muster in den Menschen zu haben, dass uns hier irgendwie offenbar vielleicht sogar schon ein bisschen Empathie abhanden gekommen ist. Denn wenn ich als empathisches Wesen sehr gut funktioniere und das tue ich jetzt noch nicht so lange, das musste ich mir auch erst antrainieren, aber inzwischen klappt es ganz hervorragend. Wenn das jedem gegeben wäre oder vielen gegeben wäre, dann müsste ich ja nicht immer psychologisieren und mir überlegen, was könnte da jetzt in einen abgehen. Nein, ich muss mich einfach in Anführungsstrichen hineinfühlen. Aber offenbar fehlt das sehr vielen Leuten, was irgendwie sehr traurig ist.
0: Ja klar, also ähm der andere ist dein Spiegel, du erkennst dich im anderen und über den anderen und nur durch den anderen. Und dein eigenes, ja, das eigene wird am anderen als wertvoll und nützlich erkannt. Deswegen mhm. sind es Menschen, Persönlichkeiten, die uns ähm, weiterentwickeln, erziehen und verwandeln und nicht irgendwelche Wissensdienstleister oder abstrakte Informationen. Das ist natürlich ein Punkt, aber ich glaube, dass mit dem Psychologisieren, das ist nochmal, das bringt nochmal ein bisschen was anderes rein, weil... Wir wollen das ja plastisch halten, nicht, dass wir jetzt zu abstrakt werden. Du kennst ja bestimmt mhm. so Beamte, ne? Kennt jeder ja. Beamte in Deutschland. Das können die Deutschen ganz gut Beamte sein. Oder <lacht> Fahrscheinkontrolleure. <lacht> weißt du, so Leute, da weißt du, du kannst sagen, was du willst. Die Reaktion erfolgt unabhängig vom Satzinhalt. Sie erfolgt einfach. Wie meinst du das? Ja, also Leute, denen du gegenüber sitzt, und die immer scheiße sind, egal, wie gut es dir geht und was du ausstrahlst. Am Ende kannst du nur den Hammer nehmen und alles zertrümmern. Und das liegt daran, weil äh, genau das, was du ansprichst, äh, Menschen nicht mehr wirklich aufeinander reagieren, sondern sie reagieren auf, jetzt zurückhaltend ausgedrückt, bestimmte Bilder, die sie sich gemacht haben. Es geht eigentlich noch viel weiter sie reagieren auf eine virtuelle Größe oder auf etwas, was sie sich in diesem virtuellen Innenraum erschaffen haben. Und äh, um da gleich mal den Bogen zu schlagen, müsste man natürlich alles noch viel ausführlicher diskutieren. Aber wenn du sagst, es gibt ja in Europa dann auch diese, klar, also jüdisch-christliche Tradition. Das sind ja zwei Flüsse, die da die europäische Kultur befruchtet haben. Einmal dieses antike Griechenland, von dem wir viel mitgenommen haben, und dann ähm, die äh, christlich-jüdische Seite. Das, was wir aber heute haben, ist eher etwas, was äh, seine Ursprünge im 16. Jahrhundert hat. Du findest da auch wiederum gewisse Entwicklungen schon in der Antike vor, aber was wir mit dieser Innerlichkeit haben, mit diesem virtuellen Innenraum, in dem man sich dann etwas erschafft, wovon man sich leiten lässt, ohne in Austausch zu treten mit der Welt, das ähm, hat seine Ursprünge im 16. Jahrhundert, gar nicht im Christentum allgemein, sondern in einer Strömung, die man äh, Protestantismus nennt, oder eigentlich müsste man von den Protestantismen sprechen. Äh, das ist eine äh, Richtung, die also im Calvinismus noch ganz stark war oder mhm. äh, am stärksten vielleicht zum Ausdruck kommt. Äh, das ist diese Haltung, aus der Gemeinschaft rauszutreten, und in das Innen zu gehen, in eine Innerlichkeit, in die Introspektion. Und dort die Wahrheit in der eigenen Gesinnung zu suchen. Das bedeutet, sich zu lösen aus dem Geflecht und zu verkapseln. Das ist extrem gut untersucht, das Thema. Aber es gibt leider sehr wenig Menschen, die das transparent machen oder eine gewisse Übersicht schaffen in der Darstellung. Es ist leider so, dass man sich eine gewisse Übersicht über diese Entwicklung noch selbst erarbeiten muss. Was sehr schade ist, weil das wichtig ist, auch dafür zu verstehen, warum das Menschenbild, eben, das wir haben oder mit dem wir aufwachsen, was man uns in Zieren schmiert, ja, alles andere als selbstverständlich ist, aber eben auch ein Problem ist und oft nicht so wirklich mit dem zusammenfasst, was, äh, was ähm, Handlungswirklichkeit ist. Das ist einfach dieser Zwang, äh, dass man immer in ein Innern ausweicht. Also, dass man in einen äh, Innenraum ausweicht, indem man diese Welt, mit der man doch eigentlich in direkten Austausch treten könnte, ganz leiblich fundiert, ja, mhm. dass man davon sich abspaltet, um diese Welt zu verdoppeln in, einem virt in einer virtuellen Umgebung. Und mhm. äh, damit hast du eigentlich hast dann auch gleich erklärt, warum wir uns technisch in die Richtung entwickelt haben, in die wir uns entwickelt haben, dass man heute eigentlich alles nur virtuell verdoppeln muss, weil das ist ja. auch Teil einer historischen Linie, verstehst du? Und ja. das wiederum trennt die Menschen. Um jetzt nochmal zu sagen, warum wir, warum wir das eben nicht schon im Katholizismus finden und vor allem nicht im Judentum, weil das Judentum dazu der Antikörper ist, das genaue Gegenteil davon, nämlich dass der Mensch am Du zum Ich wird. Das ist beim Protestantismus oder beim Calvinismus genau das Gegenteil gewesen im 16. Jahrhundert. Da hat man eben im Sulafide sozusagen die Wahrheit gesucht in der Gesinnung, die dann abstrakt war. Also sie war nicht in der Beziehung, in der Begegnung, in Rede und Gegenrede. Da haben wir dann auch wiederum die Differenz zur Antike. Das haben wir ja noch bei Platon, der auch mit abstrakten Ideen aufwartete. Aber da war sozusagen der Wahrheitsfindungsprozess in der Kommunikation angesiedelt. Also wurde Wahrheit in der Kommunikation konstruiert. Das ist etwas, das de facto ja auch heute noch passiert. Nur die Leute sehen es ja. nicht, weil sie sich selbst was vormachen. Sie machen sich insofern selbst was vor, weil sie glauben, diese Dinge würden abstrakt irgendwo schweben, in einem Bewusstsein überhaupt. Man spricht von abstrakten Kategorien und äh, solchen Dingen, was bekannt auch ganz stark ist. Und alle Leute sind davon geleitet, heute alle. Wenn du heute eine Diskussion führst, und deswegen fühlen sich die Leute auch sehr schnell dann angegriffen und schaffen es nicht, ihr, ihre eigenen Affekte zu regulieren, weil sie glauben, dass diese Begriffe und diese Abstraktionen, mit denen sie umgehen, dass die an sich existieren, also dass die auch subjektunabhängig existieren, auch noch existieren würden, wenn sie selbst nicht mehr existieren. Sie verstehen ja. nicht, dass das, was wir tun, wenn wir miteinander Diskurs machen, dass das existiert, weil wir wahrnehmen. Also, dass genau. alles, was äh, erschaffen wird, also auch jede kategorische Wahrheit, Ausdruck einer Perspektive, also einer Beziehung ist. Und wenn diese Beziehung sich auflöst, dann hört auch auf, diese Kategorie zu existieren. Das Ganze natürlich. ist natürlich Ausdruck eines Beziehungsgeflechts. Also es ist nicht so, dass der Mond nicht mehr am Himmel ist, wenn ich jetzt auf einmal mich auflöse. Weil das Ganze ja eine Subjekt, also eine, eine Beziehungsgeschichte ist. Ja, genau das der Punkt, dass diese Beziehungsfähigkeit nicht mehr vorhanden ist, sondern eigentlich nur eine virtuelle Größe in einem virtuellen Innenraum darstellt. Und genau das ist das, was sich eben verdoppelt und verdoppelt und verdoppelt in den sozialen Medien heute, die ja alles andere als sozial sind. Auf Facebook kann man Freunde sammeln wie Briefmarken, aber was Freundschaft wirklich ist, weiß niemand mehr so wirklich richtig. Mhm. Und äh, man begegnet Leuten und ich denke mir so, ja, irgendwie begegne ich niemanden, die... Großstadt ist eine Wüste der Einsamkeit. Ich habe das Gefühl, manchmal Menschen gar nicht mehr zu begegnen, sondern eigentlich nur noch irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, wie kann man das beschreiben, in Worte fassen, es gibt keine wirkliche äh, Berührung, keine, kein Kontakt mehr und es ist alles in so Abstrakte gedrungen. Und diese Abstraktion tut uns ja Gewalt an. Sie ist so unsinnlich und so auch unmenschlich dass es sich wie ein Gefängnis anfühlt letztlich. Und das alles ist so verwoben und fundiert in einem Menschenbild, dass wir eigentlich nur bewusst und machen müssten, damit wir es wandeln könnten. Aber es wird bewusst nicht gemacht. Aber wirklich, das ist meine Botschaft, was ich da immer wieder betonen muss. Das ist nicht, das ist nicht irgendwie religiösen Ursprungs, sondern es ist es ist ein eine ganz bestimmte Kulturentwicklung als Hintergrund, die man in ähm, einer ganz bestimmten, ja, quasi religiösen Strömungen vorfindet und die dann in die Philosophie, in Philosophie konvertiert, konvertiert wurde und auch in Atheismen konvertiert wurde, aber die letztlich ganz weltanschauungsübergreifend allen in den Knochen sitzt. Weißt du, du gehst zur Uni, jeder hat so seine eigene Meinung, viele davon sind sehr postmodern und relativierend, kann man ja auch ziemlich cool leben mit in der heutigen Welt, indem man alles immer und immer wieder relativiert. Aber letztlich ist das, was was ich jetzt angesprochen habe, doch der Kern, der bei allen irgendwo vorhanden ist. Weißt du, wenn du umgekehrt gesagt eine Person triffst und du merkst, wow, irgendwie die Person sieht dich an und auf einmal reagierst du körperlich. Du musst ja. anfangen zu lächeln oder irgendwie geht dir auf einmal keine Ahnung, irgendwas über den Körper irgendein, oder durch den Körper, irgendein Gefühl. Du reagierst viel stärker als sonst und du weißt gar nicht, wenn du jetzt erstmal verstandesmäßig analytisch dich selbst beobachtest, warum eigentlich. Da gibt es dann Menschen, die irgendwas in dir anrühren. Ich sitze manchmal vor Dozenten und ich habe äh, also in Seminaren und dann gibt es da den ein oder anderen Dozenten, der mit jeder Faser dabei ist und ich denke mir, wow, so. Ja, und dann bin ich auf einmal die, ganz anders dabei, nämlich als ganze Person. Und es findet wirklich was statt, es passiert etwas, es entwickelt sich ein sozialer Körper, wenn du so willst. Und das Ganze ist ein quasi körperlicher, leiblicher, organischer Vorgang, der was mit mir macht. Und das ist dann was anderes. Dann hast du da den Kontrast, dann merkst du da erst wirklich die andere Sicht ja, auf die ja. Welt die sich nicht äh, auflösen lässt in, in einer religiösen oder areligiösen Sichtweise. Das sind Schein-, Schein-, äh, Scheinunterschiede, das sind Ersatzschauplätze, äh, wo man sich ideologisch streitet, um davon abzulenken, worum es bei alledem eigentlich geht.
1: Zwei Dinge zu denen, äh, was du gesagt hast. Das erste Ding ist, dass ähm, viele nicht verstehen, dass alle Sachen, die wir sagen, ja erst wirklich etwas ausmachen, wenn ein, so gesehen ein anderer sie überhaupt wahrnimmt, denn meine Deutschlehrerin damals, eine der wenigen guten Lehrerinnen, die ich hatte, hat immer gesagt, äh, Sprache ist ja nur Schall und Rauch, erst im Gehirn wird es eine Botschaft und das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, was du dann auch wiederum differenziert hast von, ne, wenn ich nicht da wäre, wäre aber trotzdem der Mond am Himmel, ne, das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene so irgendwie und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass ich es gerade ziemlich bewundere, eigentlich, wie wir ähm, es schaffen, von einem Thema, äh, was am anfangs noch äh, Studium war, hier auf ähm, Sachen zu kommen, die auf jeden Fall Zusammenhang haben. Allerdings, ich glaube, nicht in einer anderen Konstellation so schnell so möglich werden würden. <lacht> ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich. Und das ist das, was du vorhin auch geschildert hast, dass du, wenn du diskutierst oder auch nicht nur diskutierst, aber auch redest, gleich mit ganzer Person dabei bist und dann entsprechend, ähm, ähm, naja, dich auch nicht zurücklässt, auch keinen einzigen Teil von dir. Und das merkt man, das ist sehr beeindruckend.
0: Also ich kann halt nicht anders, ne? <lacht> ja, <lacht> Tut mir leid. Das ist, sogar <lacht> <Vorrangig>. <lacht> das, ist so. das ist eine Ressource, Tigro. Ja, also ich weigere mich auch, wenn man das andere erwachsen werden nennt, das ist ja häufig so, Ja. sich kalt zu stellen, dann äh, verweigere <lacht> ich mich.
1: Ja, das, was viele irgendwie als Erwachsenheit empfinden, habe ich so ein Gefühl, ähm, wenn ich es versuchen müsste zu beschreiben, ist es irgendwie aufhören, das, was man wirklich fühlt und ist, als pure Entität als, als reine Entität nach außen zu bringen und ich fühle mich dann immer schon ein bisschen verstümmelt, wenn das das Konzept von Erwachsenheit ist, was offenbar akzeptiert, gesellschaftlich akzeptiert, ich weiß es nicht, ist, wenn es das ist, dann möchte ich das so nicht. Dann hat es vielleicht sowas von Peter Pan, so, aha, ich will nie erwachsen werden. Ich will es aber nicht mit dem vergleichen, weil, wenn man wirklich Peter Pan gelesen hat, weiß man ja, was das eigentlich für ein kranker Scheiß, ist das originale Buch. Ähm, ähm, aber da können wir mal ein anderes Mal drüber reden, das ist nämlich sehr interessant. Äh, aber, aber wenn es das Konzept ist, dann lehne ich das für mich persönlich auch ab. Das ist irgendwie, also ja, wie man gerade gesagt hat, so eine Degeneration und äh, Kurt Cobain hat das damals ja so schön gesagt, so dass wenn man das irgendwie versucht, ähm, quasi versucht, etwas anderes zu sein, als man wirklich ist. Es ist eine Verschwendung von dem, was man eigentlich ist und wenn man quasi versucht, ein Erwachsenes selbst zu sein, in Anführungsstrichen, ist das ja auch was anderes, als was du jetzt in dem Moment bist, bevor du dieses Erwachsene selbst bist und dann ist es ja im Grunde auch wieder eine Verschwendung deiner selbst und ach, du weißt, was ich meine, ne?
0: Also es ist halt so die Sache, ich habe ja das Gefühl ganz oft, dass ja, die Welt von mir verlangt, etwas zu sein, was ich nicht sein will. Was wir sind, ist äh, nichts Statisches, Festgelegtes. Wir kommen auch nicht irgendwie mit einer bereits keimhaft in uns angelegten Seele zur Welt, sondern wir gestalten uns äh, Zeitlebens. Das ist auch kein Prozess, der irgendwann mal abgeschlossen ist. Mhm. Weil, also solange wir uns in Beziehung äh, befinden, verändern wir uns auch. Aber es ist so, dass... Doch diese Selbstverachtung sehr ausgeprägt ist in dem Sinne, dass man das eigene, was in einem selbst zu Wort kommen will, ganz häufig nicht ernst nimmt. Oder ich habe viele Menschen einfach getroffen in meinem Leben, die es nicht tun und die auch mich in die Richtung mhm. gedrängt haben. Kräfte das mit mir selbst auch zu tun also es geht um eine bestimmte umgangsweise wie man mit sich selbst umgeht und ja. diese umgangsweise habe ich an mir selbst erprobt und ich bin daran fast zugrunde gegangen und es gibt äh, immer noch sehr viele kräfte auch in meinem leben aber vielleicht bei uns allen die von uns verlangen so zu sein wie wir mm. nicht sein wollen ich kann mich natürlich auch einer struktur unterwerfen die dann quasi für mich handelt mich erhandelt handelt und formt und und verwandelt das ist auch schön, das gehört zum Leben, das ist Hingabe, aber das muss, ja, ich muss dem zustimmen können und ich muss mich einlassen können und ich darf mich nicht selbst verstümmeln, das ist ja furchtbar, weil dadurch werde ich unmenschlich, ich kann dann schlechter mit dem umgehen, was in mir passiert und das ist, wie gesagt, wir reden hier darüber, es ist gesagt, wie wir da hingekommen sind, ich bin ja immer noch bei der Uni. Ich äh, weiß, <lacht> wir sind eigentlich für mich selbst, sind wir immer noch bei dem Thema, weil das ist für mich das Thema, was mit mit dem Studium und mit Uni ganz stark zu tun hat. Einfach diese Tatsache, das echt, dass ich in einem Seminar sitze und das Gefühl habe, äh, also irgendwie sind die meisten gar nicht so wirklich anwesend. Und das, das reicht doch schon, man muss doch einfach nur anwesend sein, dann ähm, kann man entwickeln. Es geht auch nicht so darum, dass man ähm, sich krampfhaft äh, beamtentummäßig an einer bestimmten Struktur orientieren muss das kann manchmal nützlich sein aber es darf eben nur so sein dass man äh, diese struktur als eine orientierung vielleicht verwendet ähm, aber nicht jetzt unbedingt äh, sich selbst einen umgang also mit sich selbst auf eine weise umgeht die einem selbst gewalt antut
1: mhm. Mhm.
0: das ist halt ganz häufig ein eine sache die uns entmenscht es ist auch aber übrigens jetzt ich ich will da jetzt nicht so reden, dass ich davon nicht, also dass als ob würde, als wäre ich davon frei. Wir sind Teil eines Feldes und ich bin stark selber davon betroffen. Es gibt in mir ganz viel, wo ich merke, da habe ich Sachen in mir abgespalten, da bin ich nicht ich selbst. Und das äh, ist aber etwas, womit ich kämpfe. Und ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aufzugeben. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aufzuhören zu kämpfen. Vielleicht verliere ich. Wahrscheinlich. Das ist einfach, ich bin Teil dieser Kultur, dieser Welt. Ich komme davon nicht los. Ich kann mich nicht abkapseln und will es auch nicht, weil das würde mich noch mehr zerstören. Es geht darum, in Kontakt zu bleiben, den Link nicht abzubrechen, auch wenn es weh tut, auch wenn es schmerzhaft ist, immer wieder zu versuchen, auch Kontakt herzustellen durch Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und sich seiner Verantwortung nicht zu entledigen. Es fühlt doch jeder, dass er eine Aufgabe in der Welt hat.
1: Du hast gerade in den Raum gestellt, ob man da aufhören sollte zu kämpfen. Ich glaube, dass es da nur eine Antwort drauf geben kann, nämlich dass, wenn man kämpft, hat man die Möglichkeit zu verlieren. Und wenn du es nicht tust, hast du schon verloren. Dementsprechend äh, sollte das da gar nicht zur Debatte stehen. Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man bei der vielen Ernüchterung, die gerade in diesen Themen vorherrscht, ähm, man den Mut verlieren kann. Allerdings mag ich da ähm, den Rapper Casper zitieren, der gesagt hat, es ist vollkommen okay, immer wieder hinzufallen, solange du wieder aufstehst. Ähm, und das und daran glaube ich. Ja. Und äh, der, der Trick dabei ist, an das Licht zu glauben, ohne ständig in die Sonne zu starren. Ja. Also.
0: Ja, man muss halt nur gucken, dass jeder die Metapher richtig versteht. Also ja, ich, wenn es, wenn wir zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel davon äh, sprechen, dass es ein Kampf ist, äh, bei sich selbst zu bleiben. Weil alles um uns herum versucht, uns zu einem Spielball der Dinge zu machen. In dem Sinne, dass die Angebote so kräftig, tatkräftige Einladungen von außen, nicht wir selbst zu sein, das abzulehnen, ähm, verlangt viel Kraft. Aber es ist halt auch so, dass die meisten es nicht als Kampf wahrnehmen. Äh, es ist eher so, dass das ähm, Leiden, was damit in Verbindung steht, teilweise schon als Vergnügen wahrgenommen wird oder als Vergnügen in Erscheinung tritt. Mhm. Unsere Konsumkultur ist da ein sehr gutes Beispiel. Es ist so, dass du den Menschen ja ansiehst, wenn du ihn ins Gesicht siehst. Also sind wir mal ehrlich. Man sieht immer. den Menschen an, wenn sie sich ständig irgendwie statt mit ihrer eigenen sozialen Situation, mit dem, was irgendwo auf YouTube läuft, auseinandersetzen. Oder die ganze Zeit, statt wirklich mal in einer Face-to-Face-Situation sich selbst und andere zu erfahren, dann da nur auf Facebook gucken, ob sie da genug Likes kriegen auf ihre Scheiß-Posts. Oder äh, dass man irgendwie wenn man sich dann mit anderen trifft, eigentlich nur darauf achtet, möglichst viel Selfies zu machen, damit man das auch posten kann. Okay. Weil erst wenn es in der virtuellen Verdoppelung ist, ist es real. Da sind wir wieder im ja. 16. Jahrhundert und bei Calvin und bei dem, was da alles so losgetreten wurde, dass man im Letz-, dass man letztlich diese virtuelle Verdoppelung der Welt, ja, dass man das als erste Wirklichkeit wahrnimmt. Und dass im Grunde das, was äh, leibliche Erfahrung ist, gar nicht mehr als Wirklichkeit wahrnimmt, weil man bereits schon so abgespalten ist. Und das trennt die Menschen, das trennt uns von uns selbst. Das ist dann aber auch der Grund, warum viele Leute gar nicht mehr merken, dass, ähm, dass es anders überhaupt geht. Sondern es ist halt so, wie es ist. Und weil es alle so machen, wird es einfach auch, verstärkt es sich sozial. Und äh, man kriegt halt diese Rückkopplung. Erst wenn man jemanden trifft, der es anders macht, und zwar radikal anders, ja, die andere Seite dann horcht man auf, dann denkt man, wow. Und ich habe auch ja. so viele Leute getroffen, die mir genau dieselben Erfahrungen berichtet haben, wie ich selbst die Erfahrung gemacht habe. Nämlich, dass wenn man so jemanden trifft, der, weil er so anders ist, eben zulässt und einlässt sich und diesen Zirkus nicht mitmacht, auch im Bezug auf den Selbstumgang, sondern etwas anderes praktiziert, ja so inspirierend ist äh, und inspirierend sein kann, dass man dann auch selber in die Lage versetzt wird, sich zu verändern. Und ich habe in meinem Leben einfach, hatte ich mich so stark auch von mir selbst, ich hasse dieses Wort, aber in dem in dem Zusammenhang passt es das, entfremdet, dass ich ja, ja auch so dankbar dafür bin, dass ich in meinem Leben Menschen getroffen habe, mit denen so tiefe und intensive Begegnung möglich war, wie ich es nie wieder irgendwo anders beobachtet oder überhaupt nur erzählt bekommen habe. Also Erfahrungen, die so intensiv und besonders waren, dass ich dass ich da aus der Finsternis finden konnte, jedenfalls teilweise und Hoffnung gewinnen konnte und etwas eigenes auch entwickeln konnte. Ich war eigentlich der persönlichkeitsloseste Mensch, den, den man sich vor den man sich vorstellen kann. Heute ist es ja eher ein bisschen ungewöhnlich. Leute mich treffen, dann denken sie, der ist ja schon sehr schräg. Und es ist oft so, ja, dass ich erkläre mich anderen nicht mehr, wenn sie mich ertragen können oder auch mögen, dann ist es schön und wenn nicht, dann halt nicht. Aber Eben. es ist eher so gewesen, dass ich sogar noch äh, viel stärker als viele andere Menschen eigentlich sehr leer war. Also in mir war gar nichts. Und ich habe so Erfahrungen gemacht, die, ähm, die haben mich dann umso stärker verwandelt, aber auch Menschen, war mit Menschen verbunden, was mich so, ja verwandelt hat und auch so mir die Erfahrung gegeben hat, dass wir haben kein Kern selbst. Wir sind flüssig, wir sind Beziehung. Wir sind nicht etwas, was in Beziehung geht, sondern wir sind Ausdruck von Beziehung. Das ist Natürlich. was anderes. Und das ist aber etwas, was so stark konterkariert, das bestehende Menschenbild und auch das, was Leute sich immer und immer wieder jeden Tag erzählen und erzählen und erzählen, dass sie glauben, das sei Realität so wie ein Gegenstand, den, als würde man ihn in der Natur fertig vorfinden und nicht überhaupt erst konstruieren in der Begegnung. Hm. Das äh, ja, das einfach so schwer ist, anderen zu erzählen. Ich habe ja auch wirklich dann auch, was du sagst. Leute fühlen sich so schnell persönlich angegriffen und verletzt, Natürlich. wenn man das alles in Frage stellt, worauf sie ihr Kartenhaus errichtet haben, dass es total schwer ist, mit Leuten über sowas offen zu reden. Und dann bin ich auch immer sehr dankbar, wenn es sowas, sowas gibt. Und übrigens, äh, als ich jetzt eben den Satz mit der Großstadt und der Wüste der Einsamkeit gesagt habe, das ist eher jetzt ein generelles Statement gewesen. Deswegen bin ich nach Berlin gezogen, weil Berlin, die, der einzige Ort neben, ja vielleicht noch Leipzig ist in Deutschland wo ich es einer einigermaßen aushalte in der Beziehung, ne? Also wenn, wenn ich habe das schon häufiger gesagt, Berlin noch zu Deutschland gehört, ne? ja. Das ist ja, ja durchaus umstritten, auch zu Recht. Ähm, hier sprechen ja auch Leute kaum Deutsch. Gibt es ganz ja. wenige, die das noch können. Das ist sehr schwierig. Ist so Irgendwie
1: in so unter 10 Prozent oder so vielleicht gerade 10 Prozent.
0: Na, so schlimm ist es nicht, die Hälfte vielleicht.
1: Nee, es war nur Spaßhalber gemeint, weil du hattest, glaube ich, mein Video gepostet, wo du in so einem schönen, äh, in so einem schönen Kuchenladen warst, wo es veganen Kuchen gab und da hast du so spaßeshalber gesagt, wo irgendwie nur noch 10 Prozent in Berlin. Ja. Äh, du, du merkst, ich bin großer Fan deiner Videos, weil ich mich teilweise an antwortlauter erinnere, Tico.
0: Ach, das ist ja, eine. <lacht> das macht mir Mut, das ist äh, wirklich Sonnenschein ja. direkt in, in äh in, in, in meine Seele, weil ich habe ja so wenig Abonnenten auf YouTube.
1: <lacht> Die Leute wissen einfach nicht mehr, was gut ist. Deswegen gucken sie auch alle RTL 2 und kein, kein, keine Ahnung, Arte oder so, Arte ist ja Elite, ne? Wenn man, wenn man Arte guckt, ist man schon Elite und arrogant. Ja ja. ja, ja. Muss man Aber wissen.
0: Ich weiß es nicht, ich habe ich sehe seit 2050 <lacht> keinen Fern mehr, ich kann mich damit nicht, nicht so aus. Ich kann ja. ein bisschen was zu YouTube Deutschland erzählen, weil ich ja selber halt ein bisschen da involviert bin. Mhm. Das war War Tasty übrigens. Wir kriegen ja leider für unseren Podcast gibt's noch keine Sponsoren. Äh, deswegen können wir Werbung machen, ohne dass Wie man uns verdächtigt. War Tasty. Also war Tasty heißt also. und dann Tasty. Ach, War Tasty. Ja, das ist ein Ruhkost-Restaurant in ähm, Prenzelberg. Und mhm. äh, da gibt es halt nur ruhköstliche Speisen. Also fast. Äh, und das ist in Berlin ganz cool, weil wir haben durchaus eine Rohkostszene. Vegan mhm. ist in Berlin ja alles, also das ist ja extrem hier mit dem Veganismus, also auch in Europa, also europaweit ist Berlin Hauptstadt für Veganismus, das ist ganz krass. Das wusste ich gar nicht. Ja, Kannst du ja echt auch gut Fleisch essen, das übrigens auch, also es gibt hier alles, was du willst.
1: Ja gut, ich bin ja eh Vegetarier, von daher ist das nämlich uninteressant, aber gut zu wissen.
0: Ich glaube Vegetarier ist hier dann eher schon Minorität, entweder, hier gibt es gibt's einmal so die Hipster, die Leute, die auch… Wert auf, auf ihre Gesundheit legen oder was man heute so als Gesundheit bezeichnet. Mhm. Viele Leute wissen ja gar nicht, wie unausgewogen ihre angeblich ausgewogene Ernährung ist. Das wäre auch nochmal ein Thema für den extra Podcast, Ernährungsnazis und Veganismus. Aber oh, ja. ich selber mag Veganismus auch total gerne. Ich finde, das ist kulinarisch höchst Vorzüglich. Aber wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass, dass wir nicht vom vom Thema zu weit abkommen, ja, das weil äh, ich glaube, Ernährung ist dann wiederum so ein Thema, was auch ähm, nochmal einen eigenen Podcast führen könnte. Aber es ist äh, natürlich indirekt, hat auch wirklich wieder sehr viel mit, mit Uni zu tun, auch weil äh, die Art und Weise, also wie wir mit uns selbst umgehen, ob wir auch eine freundliche Beziehung zu uns selbst aufbauen können und das ist natürlich ganz wichtig, also obligat dafür inwieweit man auch in der lage ist auf der uni mit anderen äh, also eine beziehung aufzubauen oder einen diskurs zu führen ähm, das äh, alles drückt sich auch darin aus wie man ist weil die art und weise also beziehungsweise die die ernährungsweise ist die erste weise den eigenen leib zu gebrauchen auf jeden fall vor sport vor sex vor was man sonst noch so alles mit dem körper machen ja. kann die erste Art und Weise ist eben das Essen. Und mhm. unser Darm ist ja ein nach innen gestülpter, oder unsere Speiseröhre ist ja ein nach innen gestülpter Außenkontakt. So muss man sich das vorstellen. Also es Fall. ist ja nicht so, dass es gleich so in uns drin ist, sozusagen, sondern es ist äh, im Grunde eine, eine Beziehung, die wir herstellen zum, ja. die, zu dem, was wir essen. Und wenn mhm. wir da die Beziehung vernachlässigen oder wenn wir sagen, den Umgang, den wir da haben, wenn wir da zum Beispiel... Umgang haben, der schlecht ist für uns, also schlechten Umgang haben im Bereich Ernährung, dann führt das auch häufig dazu, dass Leute eben auch auf anderen Ebenen schlechten Umgang haben, weil sie eben ja zu so wenig Wert darauf legen, wie sie mit sich selbst umgehen. Ne? Auf jeden Fall. Ich kann ja nicht richtig mit anderen Menschen umgehen, wenn ich nicht freundlich mit mir selbst umgehe, weil sich eben. das ja immer verdoppelt
1: zwei Dinge dazu. Ähm, einmal äh, das, was du gerade zum Schluss so schön gesagt hast, äh, du kannst ja nur zu dir nett sein, äh, zu anderen nett sein, wenn du zu dir nett bist, das hat der Dalai Lama äh, auch einmal so schön gesagt, ähm, weil du kannst ja nicht andere lieben, wenn du nicht, wenn du auch nicht dich selbst liebst, hat er einmal so schön gesagt. Ähm, ähm, und dann einmal es ist äh, ganz interessant, weil mein Bruder hat innerhalb seiner Weiterbildung, die er ähm, beschritten hat, der Mann ist ähm, Sporternährungsberater und ähm, er meint dann auch ganz oft zu mir, Bastian, weißt du, wenn du Leute im Fitnessstudio zum Beispiel siehst, die halt ähm, da ihre krassesten Leistungen versuchen zu verbringen, aber es da nichts wird, dann kannst du davon ausgehen, dass äh, die halt sich nicht richtig ernähren dabei, weil du kannst im Grunde im Fitnessstudio leben sozusagen, wenn du nicht auf dein Training abgestimmt auch dich richtig ernährst, weil er sagt das immer so, Ernährung ist im Grunde, äh, nee, dein Körpergefühl ist im Grunde da, die Reaktion äh, auf deine Ernährung, Es ist alles eine Aktionsreaktionsfrage, wie quasi alles in der Welt.
0: Ja, also äh, ich glaube, ich hätte kein Abitur mit 1,4 4 machen können ohne richtige Ernährung. Also ich, hab, ich war ein sehr schlechter Schüler, habe meine Ernährung Entschuldige, umgestellt.
1: Tico, du bist gerade abgebrochen. Du hast gesagt, du hättest Abitur nicht machen können ohne was.
0: Was Die Verbindung war abgebrochen, oder?
1: Ja, ich, ich, es war genau an der Stelle, war gerade, ähm, als du gesagt hast, äh, ähm, ich hätte ein 1.4 Abitur nicht machen können. Ja, ohne ich sag's
0: nochmal, kein Problem. Wie schön, dass wir die Spuren einzeln aufzeichnen, ohne diese ja. auf diese Verbindung angewiesen zu sein. Also, ich habe gesagt, ich hätte ohne Ernährung, äh, ohne Ernährung hätte ich kein Abitur mit 1.4 machen können. Ich war ein sehr schlechter Schüler. Mein Körper sah aus wie Dresden 45 oder wahrscheinlich auf jeden Fall mein Darm. Und da habe ich 30 Kilo abgenommen und äh, wurde besser, konnte besser denken, konnte studieren. Ich ähm, wäre auch gar nicht, hätte gar nicht zur Uni gehen können, wenn ich, äh, wenn ich nicht verstanden hätte, dass der Satz Du bist, was du isst, nicht ähm, ein äh, Spruch ist, so, den man mal irgendwo bringt. Also das, was ich immer erfahren habe. Ich werde anders, bekomme andere Persönlichkeitseigenschaften, einen anderen Charakter. Je nachdem, wie ich mich ernähre, fühle ich anders, gehe anders mit Menschen um. Äh, wenn ich so esse, werde ich schüchtern zurückgezogen. Wenn ich anders esse, werde ich offen. Ich ja, ja, ess, ja, okay. er esse mir meine Charaktereigenschaften, Introversion, Extroversion, das ist auch wirklich so einer der großen Irrtümer der Psychologie, kleiner Seitenhieb, die Big Five als sozusagen statische Größen einer Persönlichkeit. Ich ähm, war der introvertierteste Mensch, den ich kenne und habe mir eine Extra-Version angefressen, die mir sozusagen äh, <lacht> heute als so statische Persönlichkeitseigenschaft äh, eher zugewiesen wird, als hätte sie immer existiert, was ja völliger Unsinn ist. Leute haben mir in die Augen geschaut und mich nicht wiedererkannt nach einer Wandlung, die so grundsätzlich äh, meine Person berührte, dass ähm, ja man sich das mit dem gängigen Menschenbild nicht vorstellen kann, dass alles nur durch die Art und Weise, wie ich esse, weil auch das eine Weise ist, zur Weltbeziehung herzustellen und eine, ja die mich äh, wirklich verwandelt hat und da habe ich einen ganz äh, starken Begriff von Verwandlung und das ist ähm, ja, es ist äh, doch eine sehr tiefgreifende Erfahrung gewesen für mich, wo ich auch erschüttert wurde in meinem Weltbild, weil das Weltbild, in dem wir aufwachsen, da ist so eine Meinung nicht erlaubt. Und wenn du so etwas sagst, bist du entweder ein Scharlatan oder hast irgendwas <lacht> nicht richtig verstanden oder wenn dir die Leute überhaupt zuhören. Also da müsste man überhaupt erstmal klären, was ist Wahrnehmung und was ist der Mensch. Aber das ist etwas, was neu verhandelt werden muss, wenn wir irgendwo ja. weiterkommen wollen, auch mit unserer Kultur. Und es ist wirklich manchmal, es fängt an, weh zu tun. Es fängt Konvention. an, weh zu tun, diese, dieser diese Kälte, dieses Abweisende, dieses Allklatte, du kommst an die Leute nicht ran. Keine, also stell dir mal vor, du gehst in die U-Bahn und berührst mal jemanden. Berührst mal einen fremden Menschen. Wie schnell der anfängt, in ähm, seinem Verhalten zu retardieren oder anders überfordert zu sein. Also so etwas wie äh, Zärtlichkeit gibt es in unserer Kultur gar nicht mehr. Und das ist unerträglich. Das ist unerträglich. Also es gibt eigentlich überhaupt keine Zärtlichkeit. Die einzige Form von Berührung ist eigentlich eine Berührung, die. Äh,
1: Unabsichtlich passiert, so wie wenn du dich an jemanden vorbeidrücken willst, weil er keinen Platz macht?
0: <lacht> ja, ich dachte jetzt eher so an so ähm, die Art und Weise, wie Leute heute Sex miteinander haben. So. Okay. Das ist ja gar nicht mehr so wirklich Ausdruck von, oder umgekehrt von, ich will jetzt keine pauschalen Urteile treffen, aber niemand wird bestreiten von familiären Geschichten abgesehen, äh, ist die einzige Form der Liebe, so eine exklusive Form der Liebe, die in Liebesbeziehungen, im Sinne von Sexbeziehungen zum Ausdruck kommt. Und auch innerhalb dieser Beziehung ist das, was tatsächlich praktiziert wird, eher eine erweiterte Form von Egoismus. Entweder ja, ja, ja. man praktiziert dann Egoismus zu zweit oder man äh, stillt seinen eigenen ähm, Egoismus am anderen Körper, den man dann irgendwie bearbeitet. Und das ja. ist so ein bisschen, äh, es ist nicht das, was äh, Nähe und Zärtlichkeit ist oder sein kann. Es gibt auch eine okay. Form von äh, Berührung, die ganz unsexuell ist. Also wenn du jemanden heute berührst, dann äh, denkt der andere automatisch, du willst ihm entweder was Böses oder willst ihn irgendwie verletzen oder was du sagst, vielleicht beiseite drängen oder kommst ihm irgendwie zu nahe im Sinne von, du bist eine Bedrohung oder du... Willst irgendwie sexuell dich ihm nähern? Also, das sind die einzigen <lacht> beiden Modi, die da die Leute auf dem Schirm haben in dem Moment. Also, es gibt gar keine, keine, sag ich mal. Also, es ist, also, ich glaube, besonders stark ist es natürlich unter Männern so. Also, Frauen, Frauen können das vielleicht noch mehr, die können sich mehr berühren, freundschaftlich oder so. Aber ja. stell dir mal vor, zwei, zwei Männer, die sich irgendwie mal umarmen und berühren und.
1: Heterosexuelle Männer, wohlgemerkt. Nur klar,
0: also, völlig, Klar, heterosexuelle.
1: Zumindest hier in Mitteleuropa, zum Beispiel in nahöstlichen äh, Ländern gehen ja zum Beispiel äh, Männer Hand in Hand. Und als, das war mal eine ganz interessante äh, ähm, Sache hier in Paderborn. Hier wurde in Paderborn mal, ähm, wurden zwei ich weiß gar nicht, was waren türkischstämmige oder nee, oder arabisch, ich weiß es nicht mehr, ja. äh, Leute schwer ausgelacht, zwei Männliche, weil die Hand in Hand gegangen sind und dann äh, wurden die gefragt, was denn hier los ist. Und dann äh, haben wir den halt, musste man den halt stecken, dass, äh, dass das äh, hier so viel bedeutet, dass man ein Pärchen ist, dass man schwul ist, dass man zusammen ist. Und dann meint die, oh, ja okay, bei uns im Land macht man das, wenn man einfach befreundet ist und miteinander so durch die Gegend geht.
0: Es ist halt, ist halt schon auch, sage ich mal, eines der Symptome, wo man nicht so richtig beziehungsfähig ist. Und ich kann halt nicht frei sein und ich selbst sein, wenn ich von Menschen umgeben bin oder mit Menschen umgeben bin, die ihrerseits in Gefängnissen sich befinden. Und ja, dieses Gefängnis beginnt mit einer Idee, was wir als Menschen sein. Und okay. ähm, das ist äh, einerseits ein Fluch, weil das so ungegenständlich und abstrakt ist, andererseits aber auch eine Chance, weil Ideen kann man verwandeln, kann man verändern. Ähm, und es ist eine, ja, also wo willst du sowas angehen, wenn nicht auf der Universität? Auf jeden wo Fall. ja der Raum da ist, wo ja der Platz da ist für Begegnung, für auch eine Art und Weise, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die sich verantwortlich weiß für das, was wir bereits errungen haben. Ja, also das ist alles wunderbar äh, aufgehoben auf der Universität und
1: … Sollte es sein. Heutzutage ist es ja so, ne?
0: Es ist ja immer noch so, dass es äh, die Infrastruktur hergibt. Es ist ja, ja eigentlich ja. nur so, dass wir eine  einer, einem, also ein System folgen, von dem jeder spürt intuitiv, dass da irgendwas nicht stimmt oder im Argen liegt. Und dann gibt es so Diskussionen über Bologna und Reform und es gibt ganz viele oberflächliche äh, Diskussionen, die aber auch, ja, zwar auch auf dieser Systemebene ansetzen, aber da auch dann bleiben und nicht wirklich Bezüge herstellen oder auch mal weiterfragen, woher das alles denn kommt, also wie mhm. es so weit kommen konnte, wenn du so willst. Und es ist aber tatsächlich nötig, dass man auf dieser existenziellen Ebene miteinander diskutiert.
1: Dozenten haben mal halt zu mir gesagt, äh ähm, ob ich nicht vielleicht vorhabe, weiter zu studieren und was ähm, Akademisches äh, als Beruf auszuüben, statt jetzt einfach Sozialarbeiter zu werden. Und dann wurde ich kurz darauf studentische Hilfskraft, weil das der Weg der Dozenten war, mich erstmal in die Uni, ins Unileben zu bringen als Mitarbeitender. Und dann habe ich da mit dem recht jungen Dozenten, der war zarte 29, ist zarte 29, habe ich mich darüber mit ihm unterhalten, ob es nicht das Beste für ihn überhaupt sein muss, das, was er liebt, als Dozent ausüben zu dürfen. Und dann hat er mir gesagt, nein, ist es nicht. Und äh, dann war mir das aber vollkommen unbegreiflich. Und als ich dann mal beobachtet habe, ähm, ich war in einem Seminar bei ihm und dieses Seminar bestand daraus, dass man zu Hause Texte gelesen hat und die dann bei ihm im Seminar diskutiert hat. Und dann wusste ich, warum es ähm, er es nicht so mag, diese Seminare zu halten, so aus dem einfachen Grund, als dass, bei mir im Studium keiner mehr die Texte liest und dann auch eine äh, Diskussion nicht wirklich stattfinden kann. Und dann hatte sie irgendwann im Seminar lesen lassen, aber selbst dann kam keine Diskussion auf. Und jetzt habe ich dann den Frust verstanden, der bei ihm passiert sein musste. Weil ich versuche da mit Leuten in Diskussionen zu kommen, wie du es gerade gesagt hast, der Raum ist da, äh, so strukturell ist er da, aber irgendwie wird er nicht wahrgenommen und das, das tut weh. Und das war auch so der Moment, wo ich für mich gemerkt habe, ich glaube, ich ich weiß nicht, ob ich das will, ob ich das will, was da gerade passiert. So im Grunde ja, wenn dieser wenn dieser Raum anders genutzt würde, aber nicht so.
0: Die Frage ist halt, äh, warum machen Leute das? Äh, wenn, ja. ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel, also ich meine, auf der Uni überhaupt was machen. Ich meine im Sinne von, also auch als Dozent arbeiten. Zum Beispiel, ich habe ganz oft… Geld. Kommilitonen gehabt, die, also um Geld zu verdienen, klar, äh, habe ich ganz oft getroffen, Leute gesagt, ja, es interessiert mich hier jetzt bitte schön, gar nicht das Thema, ich mache das nur um Geld zu verdienen, sagen die ganz offen. Aber es gibt dann auch so Leute, die haben schon ein bisschen äh, Interesse, jetzt so ihre Publikationslisten zu erweitern und äh, akademische Gerade zu erhalten, die dann auf irgendeinem Zettel stehen, Das den kann man sich dann einrahmen und an die Wand hängen. Aber es äh, ist immer interessant, dann zu sehen, wie die Leute ihre Themen auswählen. Oder beziehungsweise, wie sie dazu kommen, ein Thema zu bearbeiten. Ich gehe zur Uni und habe so Sachen, die mich beschäftigen als Mensch. So, jetzt habe ich Fragen, jetzt will ich diskutieren. Dann mache ja. ich das natürlich mit einigem Pathos. So weit, so gut oder so schlecht, je nach Wahrnehmungsweise. Mhm. Und ich, ich kann das nie nachvollziehen, dass Leute sagen, ich mache jetzt einen Doktor. Und dann, okay, ich mache jetzt einen Doktor, ich muss mir jetzt ein, ein Thema suchen. Was ist das für eine Angehensweise oder genauso wie, ja, ja also ich mache jetzt, ich will Master machen. Also normalerweise sollte es doch so sein, dass Anlassung. ich etwas tue, weil ich ja. von dem ich glaube, dass es wichtig ist. Und dann kann es sein, dass diese Sache eben die Form des Masterabschlusses oder die Form des der Dissertation oder des, des Doktorgrades dann letztlich annimmt.
1: Ich möchte dich gerade für diese Aussage um Amt, denn genau so geht es mir.
0: <lacht> Dazu bist du so ähnlich, als würdest du da hingehen und sagen: Ich schreibe jetzt Sonette. Ja. Ohne etwas zu haben, von, von dem du weißt, dass es die Form der Sonette äh, überhaupt notwendig erscheinen lässt. Mhm. Wenn ich etwas werde oder etwas tue auf eine bestimmte Weise, dann doch eigentlich, weil es aus einer bestimmten innere Notwendigkeit heraus erfolgt. Genau. Nehmen wir zum Beispiel yeah. mal, ich habe jetzt kürzlich aus dem, aus ja und um jetzt kurz nicht vom, wieder vom Hundertsten ins Tausendsten zu kommen, bei dem Thema zu bleiben, also ich habe das eben ganz oft beobachtet, da gehen Leute daher und wollen ja. den einen oder anderen Grad machen oder dann der eine oder andere Sache machen und gehen dann los und sagen, ja, was nehme ich denn für ein Thema? Und dann, okay, also ich mache jetzt Doktor und ich habe echt Leute so reden hören, da geht ja jetzt meine Promotion, die geht ja ein paar Jahre, also ich bin jetzt ein paar Jahre beschäftigt, also muss ich mir jetzt ein Thema suchen, das mir vielleicht sogar ein bisschen Spaß macht, weil ich mache das jetzt ein paar Jahre. Also ohne so mal äh, bereits was mitzubringen, wo man jetzt irgendwie eine äh, ne Verbindung zu dem hat, was man selber darstellt als Person. Ja. Und ich habe das nie verstehe verstanden, ich werde das auch nie nachvollziehen können. Ich auch nicht. Das ist halt so dieser, aber das ist jetzt auch übrigens dann so eine Sache, die mir jetzt nicht nicht gerade zum Vorteil gereicht, weil das ist halt auch der Grund für meine Studienabbrüche, dass ich dann auch teilweise gemerkt habe, ich bin jetzt in meinem Leben an einem Punkt, äh, wo ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, ich muss jetzt an der FU was studieren. Und das ist eine neue Uni, das ist ein anderer Studiengang. Und mhm. äh, ich bin jetzt mit einer anderen Sache fertig, so. Und ich hab, bin aber noch nicht offiziell fertig eigentlich und sich trotzdem ja. breche ich ab. Und das ist genau äh, die Sache, die wird mir in diesem System natürlich zum Verhängnis beziehungsweise Anders gesagt, ich lebe ja noch, aber das System selber kann damit nicht umgehen. Das ist so wie ja. bei dem binären Code des Algorithmus. Du speist etwas Drittes an, den vergessenen Faktor sozusagen, die, das, das, das Unerwartete, das, das Unsichtbare, das, was in den Codes selbst nicht vorkommt. Und, Und dann, äh, das nein. ist so, so, so was Ähnliches von der Logik her.
1: Das ist auch eine schönere Formulierung. Das System kann damit nicht umgehen, das ist, weil das andere klingt so, als ob dabei du der Fehler bist, dabei ähm, glaube ich, dass all das, was menschlich in dir ist, nicht fehlerhaft sein kann. Und das ist ja nur, was du da nach außen bringst. Nur das System kann damit nicht umgehen. Das ist besser.
0: Also wenn du es ganz präzise äh, willst, würde ich so weit gehen und sagen, es kommt einfach in der virtuellen Verdoppelung nicht vor in den Codes. Mhm. Ne? Ja. Du kannst ja ähm, äh, in der operationalisierten äh, Verdoppelung nur das abbilden, was der Infrastruktur dieses künstlichen Raums entspricht oder was in ihr angelegt ist als Möglichkeit. Das heißt, so dieses Neue, das reinkommt, das Unerwartete, das was man auch nicht irgendwie verstandesmäßig vorwegnehmen kann, so diese Überraschungen, die kannst du, äh, die kannst du da nicht repräsentieren. Aber das ist das, was Geschichte macht. Mhm. Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema und man könnte darüber bestimmt noch weiter reden. Es ist gerade ein bisschen, ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich echt fast die ganze Zeit geredet habe. Ich hoffe, ich hoffe es war für dich einigermaßen erträglich.
1: Sonst wäre ich schon weg.
0: Da es ja noch ein recht früher Podcast ist, habe ich sozusagen noch Gelegenheit, da mich ein bisschen mehr daran zu erinnern. Nicht in Monologe zu verfallen. Ich hatte mir das tatsächlich hier beim ersten Podcast schon notiert. Keine langen Monologe.
1: <lacht> du bist halt mit Leib und Seele dabei, Tigro. Du hast es selber gesagt. Das ist deine Ressource.
0: Ja. Weißt du, es geht mir immer darum, dass der andere irgendwie, dass da was passiert, was zu aktivieren, irgendwie was, eine Bewegung, auf die man vielleicht, und vielleicht haben wir es geschafft, den einen oder anderen Gedanken zu provozieren bei denen, die uns zugehört haben.
1: Hoffen wir es. Wenn, wenn ihr bis hier gehört habt, ihr seid die Krassesten, kein Scheiß.
0: <lacht> ja, wenn ihr bis hier gehört habt, dann… Äh verbreitet diesen Podcast, der ist noch sehr unbekannt. Wir freuen uns über Feedback und über Vorschläge, Ideen, Austausch und äh, Kommunikation.
1: Und über jedes Feedback vor allem. Ja. Jetzt, jetzt ballert nicht nur drunter so, hey, das war okay oder so war schön oder so. Alles, wirklich alles. Ja. Ich, ich möchte da auch gekotze und so sehen. Also alles, ganz scheiß.
0: Wenn ihr Sex mit mir haben wollt, auch gerne. <lacht> alles. Das genau. Haben wir erstmal so. Ich habe jetzt ein bisschen so, das ist ein Grundproblem bei äh, bei der Geschichte jetzt, bei meinen Aufnahmen oder bei Podcasts jetzt auch. Dass mhm. ich weiß, äh, wie ich anfange, so, ne? Wie ich einen Podcast einleite, aber mhm. ich weiß nie, wie ich abschließe. Wenn du die YouTube-Videos gesehen hast, weißt du ja auch. Ich weiß zwar, was ich am Anfang sagen soll, aber zum Schluss abzuschließen, so eine.
1: Vielleicht ähm, sagt man da einfach sowas wie. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, dass ihr so viel Zeit hier investiert habt, überhaupt das wahrzunehmen, was wir hier ähm, fabriziert haben und was wir gerne mit euch teilen würden. Äh, und wenn es euch gefallen hat, wäre es toll, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn nicht, dann ist das auch okay. Allerdings wollen wir uns trotzdem bedanken für eure Zeit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Das war doch ein, eine tolle Abmoderation. Die äh, ja. können wir dann so lassen. Die hast du jetzt viel besser gemacht, als ich sie machen könnte. Und ja, noch einen abschließenden Satz, den du den Leuten auf den Weg geben willst. Einen schmissigen Aphorismus.
1: Es lebte einst einmal in Peru, er träumte nachts, er aß seinen Schuh. Er erwachte vor Schreck, aber der Schuh, der war weg und der Schnürsenkel gleich mit dazu.
0: <lacht> ja, sehr gut. Okay, bis dann. Tschüss, Leute.